0: Olá você que está aí do outro lado Estamos agora na resenha do capítulo 9, canto 9 ou livro 9 Do livro Paraíso Perdido de John Milton E eu tenho tanta coisa para falar sobre esse capítulo Que eu vou ter que escrever para não ficar muito longo Porque como é que eu gravo esses áudios? Eu anoto os tópicos que mais me chamaram a atenção E falo o que vem na minha cabeça Sem escolher as melhores palavras, sinônimos E nem fico evitando a repetição Sai como se eu estivesse conversando com você aqui em casa Assim como o áudio de cada capítulo Eu gravo sem nenhum roteiro eu tenho a versão dele em inglês, eu vou lendo e vou contando meio que simultaneamente. Então, eu nunca conto a história do mesmo jeito. Por exemplo, eu tenho todos os áudios que eu gravei para minha prima, que, como dá para notar, são bem caseiros, iguais esses que eu estou gravando agora, porém, tem caseiros com a casa arrumadinha e tem aquele caseiro com a casa bagunçada, né? O que, que eu quero dizer com isso? É que tem áudio que eu tava gravando no silêncio do meu quarto e outros eu tava na varanda, do lado da máquina de lavar. E aí, meus queridos ouvintes, o que já era caseiro pode ficar bem ruim. Então, esses áudios áudios são uma verdadeira colcha de retalhos. Tem áudios que estão no original gravado com meu celular e ao final de cada capítulo eu acrescento alguma coisa ou outros que eu tive que regravar. Esses áudios de resenha em que eu falo sobre os pontos que mais chamaram a minha atenção são os áudios que eu mais acabo adulterando porque normalmente eu quero adicionar alguma coisa. E aí é quando você nota a diferença das gravações dentro do próprio áudio. Mas por que, que eu tô contando e gastando tanto tempo pra falar disso? Eu não tinha dito que eu não queria Ia ficar devagando, pois é. Essa sou eu. Então agora chega de enrolação e me diz. E aí, tá preparado? Então fica confortável e vem comigo. <risos> Is lost by John Milton. Então, vamos, sem mais delongas, começar Porque, neste capítulo, Satan, ele se transforma Se antes ele dizia que não tinha nada contra o homem Que, inclusive, até poderiam ser amigos Mas, no caso, ele tinha um, uma rixa com Deus E eles eram meio que amigos de Deus Então, eles iam entrar ali na história da vingança dele Agora, ele já mudou de postura Ele diz que quer derrubar o mundo na cabeça do homem Ele entende que os anjos se tornaram babás do homem Que, para ele, é uma criatura inferior é uma criatura feita do pó. Mais uma vez, Satan se coloca na posição de injustiçado. Primeiro, ele quer o lugar do Filho de Deus. Depois, ele decide que Deus é injusto e que ele deveria ser um Deus melhor. E aí, ele resolve tentar destronar Deus. E por fim, ele se sente injustiçado por Deus agora ter feito o mundo inteiro, um paraíso, apenas para aquela criatura feita de barro. Não é à toa que muitos acabam considerando Satan como protagonista e o herói do livro porque ele se vende como uma pessoa que foi injustiçada e só está buscando por justiça mas é aí que seitan faz aquilo que ele sabe fazer melhor é inverter a verdade e isso é um tema que eu quero abordar aqui porque quando eu vejo uma resenha desse livro e a pessoa diz que o protagonista é seitan eu tenho vontade de dizer tá companheiro volta lá e lê de novo porque você não entendeu nada porém não são as vozes da minha cabeça que dizem que seitan não é o protagonista é o próprio autor que diz que Satan não é o protagonista Então pensa aqui comigo O poema é chamado Paraíso Perdido Bem, o paraíso ele é de quem? De Adão e Eva E quem perdeu o paraíso? Foi Adão e Eva Eles são os protagonistas E os heróis da obra Enfim, Satan é um grande personagem? É um grande personagem Mas ele é um grande vilão da história Assim como Iago na obra de Shakespeare Otelo. Iago ele é arquiteta tudo Mas não é ele que põe o plano em ação Por isso o título do livro é Otelo Porque é Otelo o protagonista da história E a Iago cabe ser um dos Maiores vilões da história Assim como Satan é para a história Do paraíso perdido E eu devo confessar que quando eu li O livro Otelo de Shakespeare Eu realmente achei que o nome do livro deveria se chamar Iago Porque é ele quem faz a história acontecer Ele observa a história E como um grande Costureiro Ele vai alinhavando a história e dando o formato que ele quer Apesar de não ser ele O responsável por agir Ele simplesmente encaminha Para que os personagens sigam O roteiro que ele quer Ele é como se fosse um escritor Da vida dos outros personagens E os outros personagens seguem Sem nem ao menos perceber Que eles estão sendo manipulados E a Conceita é a mesma coisa E quando eu fui então pesquisar Por que Seitan, Além de ser um, obviamente um ótimo ótimo personagem, muito bem desenvolvido pelo Milton, ele traz é, esse conceito de que ele é o protagonista da história porque não são apenas os leitores que podem se identificar e assim como eu me pensei em Iago como o grande protagonista de Otelo, podem pensar que Satan é o grande protagonista do Paraíso Perdido, existem outros autores acadêmicos, professores que compartilham dessa mesma ideia de que Satan é o um grande protagonista. E eu queria entender o porquê. Será que é só porque... Personagem de Seitan foi mais bem detalhado e aí cheguei aqui a um artigo que diz que os dois primeiros livros, né, os dois primeiros capítulos, a história é contada através dos olhos de Seitan. Eu não tinha percebido que a história, logo no início, é narrada através do ponto de vista de Seitan. Ele tá lá, aí ele acorda naquele lago de fogo, aí ele levanta e faz um grande discurso, ele reúne todo mundo, motivo Ativa eles, faz um grande conselho, depois é ele que decide, não, eu me voluntario para atravessar o caos e achar a terra. Então, nesses primeiros dois capítulos, o leitor ele é envolvido por Satan e por toda a maneira com que ele conta o quão injustiçado ele era, o quão ele é forte para buscar por justiça nesses primeiros capítulos. Então, é natural que o leitor sinta-se atraído por ele, mas não é só ele isso, né? É... Satan ele tem um carisma um carisma não só com os leitores, veja, ele consegue convencer um terço dos anjos a pecar junto com ele Satan é um personagem que é cheio de certezas, mas também é vulnerável, ou seja, cheio de incertezas, ele divaga ele pensa, ele planeja ele sonha, ele deseja, ele filosofa enquanto observa os rumos da história, ou seja, ele é psicologicamente um personagem complexo e moralmente ambíguo, como nós podemos ver nessa passagem especificamente em que ele quer que o mundo caia na cabeça do homem sendo que há poucos capítulos atrás ele disse que poderiam ser amigos e tem um, um outro ponto é, Satan, ele não age através da violência, então você não chega a ficar com dó de Adão e Eva porque uma criatura demoníaca mais forte é, ataca o casal, não ele consegue tudo através das mentiras e da ilusão, enfim, toda essa apresentação inicial de Satan faz com que ele pareça maior do que ele realmente é, e a gente não pode negar aqui que Milton ele usou mais da sua energia artística ali para desenvolver o personagem de Satan e por muitas vezes é o personagem de Satan que mantém o interesse do leitor em algumas passagens, principalmente no início Para quem está com um olhar mais atento, você consegue perceber que Milton, ele faz Satan ser aquilo que ele é dentro da obra, envolvente ele conseguiu envolver Adão e Eva dentro da história assim como ele consegue envolver muitos leitores que estão fora da história, então se hoje em dia a gente fica pensando como é que Adão e Eva caíram naquele papinho ou melhor, a Eva, porque foi a Eva que teve contato com Satan, como é que ela caiu naquele papo? Basta olhar hoje em dia para os leitores que também caem na mesma armadilha, nos mesmos encantos nas mesmas mentiras que Satan utiliza dentro da obra, ou seja dentro da história, então é, Milton, se você perceber, ele mostra que o personagem de Satan vai se degenerando, ele começa grande, magnífico e ao longo do poema ele vai se transformando em uma figura decadente e isso se completa nesse livro 9, neste capítulo 9 então ele sai de um anjo belo, glorioso aí ele passa para um herói de um herói ele passa para um político que vai ali organizar o conselho depois ele é um agente secreto que vai cruzar o caos para espionar a criação de Deus, até que ele se transforma naquela figura repugnante de um sapo cochichando e por fim numa cobra rastejante todas essas mudanças gráficas o autor ele consegue não só ilustrar, mas também nos revelar como as ações de Satan o transformam de um anjo de luz para uma cobra, eu não sei se você se recorda, mas é, Satan fica chocado quando Gabriel diz que não o reconhece se ele tinha olhado para ele ele tinha percebido que ele não era quem ele costumava ser porém Satan tem a imagem dele clara na cabeça dele, que não é a que ele tem no momento, e ao longo da história, você deve ter percebido que eu sou bastante crítica com todas as ações de Seitan. E isso é proposital para que você não interprete o personagem como um vilão a ser admirado. Ele não é um personagem a ser admirado. Ele é um personagem bem escrito? Sim, ele é, mas definitivamente ele não é o protagonista e herói dessa história. E como chegamos ao ápice da transformação de Seitan em um animal rastejante, ao contrário da visão que ele tem de si mesmo, eu resolvi trazer essa temática de Seitan ser um herói ou não para essa resenha. E é claro que que eu gostaria que você concordasse comigo, mas ter uma opinião contrária também é muito válido, afinal a maneira como a obra te toca, ela é única, não cabe a mente dizer como você deve sentir ou como você deve interpretar, como cada fala do personagem toca você, isso é individual, isso é seu mas eu resolvi trazer aqui então um pedacinho do do que C.S. Lewis fala sobre Satan no livro Prefácio do Paraíso Perdido e Lewis diz algo assim que Satan, ele é o mais desenhado dos personagens de Milton E a razão não é difícil de se constatar C.S. Lewis diz que esse é o personagem Mais fácil de se desenhar Se você pegar ali 100 poetas Para contar a mesma história 90 dos poemas vão trazer Um Satan bem melhor do que Adão E por que isso acontece? Porque para você escrever Um personagem como Satan Você só precisa liberar Aqueles sentimentos que estão ali dentro de você Controlados Você sabe que eles existem mas você mantém ele preso amarrado agora quando nós projetamos esse caráter perverso basta que a gente deixe de fazer algo algo que nós já estamos cansados de fazer nós não precisamos mais nos controlar para projetar esse mal agora para você construir um personagem melhor do que você você precisa resgatar dentro de você os seus melhores momentos e tentar imaginar isso estendido uma versão estendida e tem um outro Outro ponto, nós não sabemos como ser um homem, uma pessoa melhor do que nós mesmos. Então, escrever um personagem bom que consiga tocar as outras pessoas, que as outras pessoas consigam se identificar, é realmente mais difícil do que escrever um bom vilão. Afinal, todos temos o um mal dentro de nós e conseguimos nos identificar com esses sentimentos gerados pelo vilão. Se esse livro também fala que tanto Adão quanto Satan, eles tem ali a sua personalidade desenvolvida, só que Adão ele fala sobre as coisas de Deus, sobre a árvore proibida, sobre sono sobre a diferença entre animais e o homem sobre os seus planos para amanhã estrelas, sobre anjos ele discute sonhos, ele pensa sobre o sol, sobre a lua, planetas ele relata a própria criação, ele celebra a beleza do mundo criado por Deus e da sua Eva agora Satan, ele não tem escolha, e por que ele não tem escolha, porque ele escolheu não ter escolha, ele desejou ser ele mesmo e estar em si mesmo e para si mesmo, ou seja viver para si mesmo, e o desejo dele foi atendido, o inferno que ele carrega com ele é de certa maneira um inferno de tédio profundo ele mesmo nesse capítulo fala não importa para onde eu vá, eu sou o meu inferno, então admirar Satan é dar o seu voto não apenas a um mundo de miséria, mas também um mundo de mentiras e propaganda de desejos, de uma autobiografia incessante porque Satan só pensa nele no entanto, escolher Satan é uma escolha possível, porém cabe lembrar que Satan quer continuar sendo Satan, ele não tem um processo de transformação ou melhor dizendo, Satan tem um processo de transformação, só que é decrescente, ele piora ele decresce, é como se fosse o Esmigo até se transformar no Gollum no livro Senhor dos Anéis ou seja, Satan não tem um processo de redenção, o propósito dele é permanecer como ele está apenas destronando Deus ou seja, aquela frase célebre de Satan que ele diz é melhor reinar no inferno do que servir no céu, é o verdadeiro significado da sua escolha e alguns até o fim vão achar que isso é uma coisa boa de se dizer, porém outros vão pensar que é uma farsa, que é o caso do C.S. Lewis também, no nível da crítica literária, o assunto não pode ser mais discutido e aí ele termina dizendo assim, cada um com o seu gosto, e aí cabe a você decidir se você quer conviver com Seitan sendo o protagonista ou sendo um grande vilão, mas não estamos aqui só para falar de Seitan porque muita coisa aconteceu neste capítulo foi neste capítulo que o paraíso de fato foi perdido então retornando à história, nós saímos da visão de Seitan e agora nós vamos para o momento em que o casal se separa para trabalharem individualmente no jardim. A Eva, ela insiste para que o casal trabalhe separadamente. Como nós não temos os pensamentos de Eva, assim como a gente tem os de Satan, nós não sabemos o que levou a Eva a desejar estar sozinha. Mesmo ela sendo bastante convincente em seus argumentos, quando ela diz, ah, viver com medo de ser atacado por esse anjo caído, não é vida. Deus não quer que a gente viva com medo. São, são frases que... Que realmente são convincentes. Porém, no fundo, a gente fica com aquela sensação, mas por quê? Por quê? E quando Eva encontra a cobra, ela em nenhum momento estranha. Uma cobra que fala e pensa, como ela não percebeu? Ela disse que estava preparada para enfrentar o mal. E sério, uma cobra falando não te sinaliza nada, Eva. Porém, a cobra até que é convincente, ela acaba justificando a sua conduta à fruta da árvore do conhecimento. A cobra, diz também que a Eva deveria ser uma deusa. Por que você quer ser só uma mulher quando você pode ser uma deusa? Exatamente o mesmo pensamento de Satan ao trair Deus. Ele não queria ser apenas um anjo. Por que ser apenas um anjo quando ele pode ser Deus? Por que se contentar com pouco? Aqui Satan mais uma vez manipula a realidade e não menciona a sua inveja por Deus ter feito o mundo inteiro apenas para a humanidade. Ou seja, eles não estão estavam com pouco, como Satan disse, Deus deu um mundo para eles, como assim você vai se contentar com pouco? E Satan continua gerando dúvidas, ele sugere que se Deus, por um acaso, não comeu a fruta primeiro, e é por isso que ele é Deus, e então agora ele não quer que ninguém coma para não se tornar igual a ele, e nessa, nessas cenas em que Satan se mostra bastante ardiloso com as palavras, é, me lembra muito do Loki dos Vingadores, que ele é perigoso não por ser o mais forte mas por ele ser ardiloso estratégico e mentiroso e é isso que Satan faz e Eva parece ter esquecido da história que o Rafael contou e que Adão tinha relembrado ela quando ela tava falando, não, vamos trabalhar separadamente, e Adão falou, escuta lembra da história do anjo, ele quer nos pegar sozinhos, ele quer se vingar melhor a gente ficar junto, Eva parece ter esquecido tudo, a cobra realmente conseguiu convencer ela ali e, e como se fossem Enrolando ela nas suas mentiras e então no momento em que Eva escuta o que a cobra disse para ela nós começamos a ter acesso aos pensamentos da Eva, ela começa a refletir sobre o que a cobra falou para ela e se ela deveria ou não comer a fruta, e a Eva começa pensando, faz sentido o que a cobra está falando, ela deveria comer porque só se aprende experimentando, e isso me faz lembrar uma frase muito conhecida do Aristóteles, que diz mais ou menos assim Assim, é fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. O que não deixa de ser uma verdade, ou seja, ela experimenta e aprende se o que Deus disse é verdade ou mentira. É experimentando que ela vai saber se que Deus tá falando a verdade ou tá mentindo. E a outra opção é acreditar na palavra de Deus sem ter passado pela experiência. Então, ela acredita que a experiência vai fazer com que ela aprenda, que ela tenha certeza. E aí, agora a gente já sabe qual foi a escolha da Eva, né? Foi dessa maneira que a Eva vai se convencendo e justificando o seu ato. E quando eu digo que nasce uma feminista é quando a Eva decide que ela quer ser maior do que o homem e pensa em não dividir a fruta com ele. Porém, logo em seguida, dentro dela nasce o ciúme, porque imaginar que Adão possa ter outra esposa, no caso de ela morrer de fato, começa a corroer ela. Então ela decide, não, ele vai ter que comer também. Essa ideia de eu ser melhor do que ele vai ter que esperar um pouco, porque vai que eu morra, né? E daí ele tem que ficar com outra pessoa e eu tô de fora, não. Então, melhor que nós dois passemos por tudo isso junto. E aí ela tem tudo planejado, todos os argumentos fazem sentido, as verdades e as mentiras se misturam ali até que ela decide agir e planeja incluir Adão na história. Eva, ao encontrar Adão, ela mente pra ele, dizendo que a intenção sempre foi dividir a fruta com ele, o que a gente sabe que não é verdade. E começa a manipular, fazer aqueles joguinhos, né? olha, se você não comer, você vai me fazer se sentir mal, você vai fazer isso comigo. Essa é a maneira com que Eva se comporta agora depois de ter comido da fruta e tá esperando ali para entregar a fruta para Adão. Além de insinuar que eles também já não estão mais em pé de igualdade, né? Ela diz, olha, agora eu tô superior, pra gente se relacionar a gente precisa estar tá no mesmo nível, então agora você tá um pouco abaixo de mim, você deveria comer a fruta. E Adão foi extremamente humilhado isso, ele nunca questionou a possibilidade de Deus perdoar a Eva, esse é um daqueles pontos que a gente fica, por que Adão, por que você não perguntou pra Deus, por que você não falou assim, perdoa ela, enfim, não, nesse momento a gente também não tem acesso aos pensamentos de Adão, ele simplesmente decide que ele precisa estar com a Eva, que ele não consegue viver mais sem a presença da Eva, e aí ele também fica buscando razões ali que justifiquem a decisão de desobedecer a Deus, ele tem o medo mesmo Processo que a Eva tem, e aí que eu digo que nasce um sindicalista porque ele diz que Deus precisa do trabalho dele. Olha, eu sou uma pessoa importante aqui, se não tiver eu aqui, não tem ninguém, então ele devia considerar ter um pouco mais de consideração comigo aqui. Ele não é querer me matar, né? Pô, eu sou a única pessoa que cuida daqui. Porém, essa versão de Milton para o pecado não é a mesma que está lá na Bíblia, porque segundo a Bíblia o casal estava junto. Eu vou pegar aqui Gênesis 3, 6, olha só. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e além de tudo desejável para dela se obter sagacidade tomou do seu fruto comeu -o, e deu a seu marido que estava em sua companhia e ele igualmente comeu, ou seja, os dois estavam juntos no momento em que ela decide comer a fruta, e é interessante porque essa é a versão da bíblia chamada King James porém, dependendo da tradução, eu tenho uma outra que olha da nova Almeida atualizada, que não fala que os dois estavam juntos, diz assim e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento tomou o seu fruto e comeu e deu também a seu marido e ele comeu com ela, ou seja, não diz que ele estava em sua companhia, mas fica claro que ela comeu e deu ao seu marido que comeu com ela, ou seja eles estavam juntos, e aí me fez lembrar daquela frase que diz Omnis traductor traditor, que todo o tradutor é um traidor, né? Na verdade, não no sentido de traidor, porque ele quer trair, né? Intencionalmente. Mas é porque quando você faz a tradução, um pouco do original acaba se perdendo. E aí é por isso que existem várias versões da Bíblia. Algumas têm a tradução mais ao pé da letra e outras têm uma tradução focada no contexto. E aí você tem essas diferenças. E agora eu também consigo entender por que, que muitas pessoas têm várias Bíblias. Eu ficava pensando, gente, uma Bíblia é suficiente. Não, a pessoa, ela tem várias Bíblias porque ela tem várias versões da Bíblia. Então, quando ela tá estudando, ela consulta ali, lê um de uma Bíblia, lê da outra, ah, bate, faz sentido, entendi, segue o jogo. Bom, e continuando aqui, Adão, se Adão parece ter pecado de uma maneira adjuvante, quase meio que sem querer, ou seja, a protagonista do pecado é a Eva, Eva, por sua vez, na história de Milton, ela peca pela a vaidade, o que me fez lembrar do filme Advogado do Diabo que foi lançado em 1997 e eu vou tentar falar o porquê que eu lembrei, sem dar muito spoiler mas no final do filme o Diabo, que foi interpretado pelo Al Pacino, diz a vaidade é o meu pecado favorito e me fez relembrar a Eva, que ela pecou pela vaidade dela, então a cobra fica ali fazendo vários elogios e a Eva, ela se sente muito bem fala, nossa, realmente, fruta te deu um bom conhecimento, você consegue perceber o quão maravilhosa eu sou, estou impressionada porém, pesquisando sobre o filme <risos> eu não me lembrava, mas o nome do diabo no filme é John Milton, e esse filme, ele é baseado em um livro e o autor, ele já fez o livro pensando numa adaptação para o cinema e tem um documentário em que o autor, ele diz que o que inspirou ele foi a obra de Fausto, pelas referências ali do livre-arbítrio já o Alpatino, para sua preparação para o papel do Diabo, ele leu O Inferno de Dante e O Paraíso Perdido. Os produtores do filme também relataram outras obras que inspiraram o roteiro, além do Paraíso Perdido, A Divina Comédia, Fausto, Bebê de Rosemary, A Profecia. Todos esses foram livros e histórias que auxiliaram ali na criação desta obra. Então, é, John Milton e Satan de John Milton está muito conectado a esse filme. Não é à toa que eu me lembrei da história e uma curiosidade é que a primeira ideia era ter o Brad Pitt no papel do advogado que hoje a gente sabe que foi interpretado pelo Keanu Reeves e também que a história se passaria dentro do metrô de Nova York e ali eles representariam os círculos do inferno como se fosse a história de Dante mas a gente já sabe que isso aí não rolou agora retornando ao personagem do filme Satan de Alpatino assim como o Satan do Paraíso Perdido eles mantêm o mesmo perfil mentiroso, enganador, bom de oratória e ótimo em distorcer a verdade e de influenciar as péssimas escolhas feitas pelo homem. E eu falei, falei e não disse, né, Porque que o filme veio na minha cabeça. Enfim, é, apesar da, da semelhança do personagem Satan nas duas obras, o que me fez lembrar foi a Eva ficar envaidecida pelos elogios da serpente e aquela frase que John Milton, né, que é o, o diabo do Alpatino, diz que a vaidade definitivamente é o meu pecado favorito ou seja, o mesmo pecado de Satan no paraíso perdido, que ele também peca por ser vaidoso, por ele querer a posição de Deus, por ele se achar melhor do que o filho de Deus, uma outra semelhança é que assim como Satan do paraíso perdido, o John Milton, que é o diabo dessa história, vai fazer com que Kevin caia em tentação mais uma vez, e aí ele continua aquele ciclo iniciado lá no período de Adão e Eva, ou seja, ele continua tentando e fazendo os descendentes do casal a cair em pecado. Bom, depois desse fan fact, essa curiosidade entre a relação do filme O Advogado de Diabo com a obra de John Milton e os dois Satan serem muito parecidos e estarem interligados de certa forma, vamos retornar à história porque depois de pecar Adão e Eva eles ficam amortecidos, anestesiados, com o possível poder que eles receberam ao comer do fruto da árvore, eles chegam a imaginar que eles têm asas, o autor até conecta o estado dos dois como estarem embriagados, eu diria que eles estavam eram chapados, eles aproveitaram a noite como se não houvesse amanhã, e ali todo aquele amor que eles tinham entre o relacionamento íntimo deles, passa para algo mais de luxúria, Adão meio que fala, nossa, nunca esteve tão boa, né, eu poderia dizer quente, poderia dizer foi, foi nesse sentido que eles se relacionaram Depois que eles comeram da fruta Porém o amanhã chegou como ele sempre chega E com ele veio a vergonha e o arrependimento também Aquele grande amor e a cumplicidade da noite anterior Parece ter sumido em meio às acusações do casal Eles começam a discutir Por que, que você fez isso? Se você não tivesse feito isso A gente não estaria agora aqui e, Enfim, eles descobrem também que nos. e aí, além deles discutirem sobre a noite anterior, sobre as péssimas decisões deles, e acusar um ao outro, eles precisam procurar ali algo para esconder as suas vergonhas, e vão atrás então de uma folha e continuam ali a briga e é assim que termina esse capítulo, são novos sentimentos surgindo entre o casal, raiva arrependimento, vergonha e ficamos assim, parece que no meio das nós somos ali interrompidos como umas série dessas que param justamente naquela hora que você tá ali envolvido e agora só no próximo capítulo. E é isso aí, só no próximo capítulo. Agora eu fico imaginando, né? Eu já sei o final da história. Então eu não fico me perguntando, ah, será que eles vão morrer? Ou será que eles vão ser expulsos do paraíso? Porém, eu tô curiosa para saber qual será a versão de Milton de como se dará esse desfecho do casal. Provavelmente ele não vai mudar o desfecho, o paraíso foi perdido, eles não vão poder permanecer no paraíso. Isso eu já sei. Mas como o Milton vai fazer? com que esse desfecho aconteça, será que Deus vai até o jardim falar com eles? Ou ele vai enviar um anjo? Eles vão receber um sermão, dizendo, ah, vocês não deviam ter feito isso, blá, 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 ou eles só vão se expulsar? de bom. Não quero mais nem falar com você, fora daqui. Bom, me acompanhe no próximo capítulo para saber como todo esse entreveiro vai se desenrolar. Te encontro lá, hein? Fui para essa resenha além do livro Paraíso Perdido do John Milton eu utilizei também um artigo da CBC Radio Canada e um artigo do cliffnotes.com sobre as informações do filme eu encontrei na Wikipedia em inglês, no blog The Odyssey, e no site faith-theology.com além da obra do C.S. Lewis, Prefácio ao Paraíso Perdido para trazer as informações do próprio autor para vocês e eu também fiz um curso Curso gratuito da Universidade de Yale sobre a obra do John Milton. Esse curso ele está disponível no YouTube e ele é gratuito. Essas aulas elas fazem uma análise literária da obra, como também uma análise da estrutura do poema. Então, se você tem interesse em assistir essas aulas, procura lá, Paraíso Perdido Yale University, que você vai encontrar as aulas divididas ali, capítulo a capítulo. Elas estão em inglês, basta você procurar com certeza vai ser uma fonte a mais mais aí de informação para você caso você esteja buscando e é isso